0: Bienvenidos a Fuera de Juego, después de haber disfrutado del partido entre el Real Madrid que le pegó 2 por 1 al Rayo Vallecano, somos Cristina Alexander, Mario Carrillo. Y Tocayo también está con nosotros, Tocayo. Mario Alberto Kempes. Gracias por acompañarnos. Lo platicábamos en el medio tiempo también. Habría que ver si es que iba a haber alguna reacción por parte del rayo. Mario, eh, Mario Kempes, voy a tener que ser específica ahora sí. Matador mejor. Así ya, así ya me, me resuelvo el, el, el problema, ¿verdad? Matador, qué gusto saludarte, como siempre. Eh, lo platicábamos al medio tiempo. Al final sí hubo reacciones del Rayo Vallecano, pero. ¿Qué te pareció esa decisión de, a final de cuentas, arriesgar a Radamel Falcao?
1: Hola, Cris, otra vez. Hola, Tocayo. Bueno, realmente sorprendente. ¿eh? Yo creo que el segundo tiempo se pareció mucho al primero, pero el Madrid se equivocó demasiado. No terminó la jugada de manera eficiente como lo pareció en el primer tiempo. Y el Rayo sí que lo hizo bien. No se equivocó tanto, jugó más tranquilo sabía que eh, con la tranquilidad que le podía dar el tenencia de la pelota podía llegar a hacerle daño al Madrid y estuvo muy cerquita me encantó el segundo tiempo porque fue de ida y vuelta y sí. se le vio al Madrid muy inseguro en defensa
0: y además veíamos eh, esas oportunidades sobre la hora por parte del Rayo Vallecano también, eh, Mario ¿qué te pareció? ¿cómo tuvo que aguantar esas últimas instancias en Madrid?
2: Sí. Yo creo, Tocayo, eh, Cris, yo creo que fue un partidazo de Madrid. Eh, ¿Por qué te lo digo? Porque sigue siendo Benzema fantástico. Porque el chico Vinicius sigue ganando las espaldas, gana las diagonales, hacen jugadas. Hubo una jugada donde hubo un tacón de Vinicius de Mendí, Sí. Que son jugadas extraordinarias, son de equipo grande. De química. Es decir, extraordinarias. Asociación, profundidad. Este equipo, si no, si Vinicios, caray, no hay jugadores con este chico, con Mendí, el pase de Alaba entre líneas, cómo esperaba las pelotas entre líneas Benzema, cómo define Benzema, en fin, yo creo que el Madrid hizo un partido de redondo. Después tuvo que cerrarlo porque lo tienes que cerrar cuando no puedes meter ni el tercero ni el cuarto. Sabes que el rival juega y cuenta como lo hizo Radamel Falcao.
0: Así es, en el descuento al menos el 2x1 se quedó cerca, hay que decirlo, el rayo también del 2x2 ahí que lo tuvieron que sacar sobre la línea, pero al final Mario lo ganó el, el Real Madrid, matador mejor dicho, eh, lo ganó el Real Madrid, eh, ¿qué tan de acuerdo estás con lo que dice Mario? no? Que sigue siendo tan desequilibrante como lo esperaba el mismo técnico del rayo, elementos como el que vemos en pantalla, Benzema y por supuesto Vinicius.
1: Está claro que el Madrid fue muy superior al Rayo, eso no lo vamos a discutir ni mucho menos. Un primer tiempo fenomenal con dos goles que pueden haber sido tres, pero en un segundo tiempo el Madrid baja, es decir, no quizás el, el, en el ataque. Yo creo que lo sobró un poquito al, al Rayo y el Rayo se creció, tuvo sus oportunidades, Falcao como siempre la toca y la mete adentro y el Madrid tuvo unos 10-15 minutos últimos Realmente como para que le empataran, a lo mejor no nos merecía el rayo, pero acá esto no es cuestión de merecimiento. Acá los goles se hacen y se acabó. Que lo podía haber terminado antes el Madrid, no lo vamos a discutir. Vinicius hizo una jugada espectacular, Un, eh, los dos taquitos que hace entre Vinicius y Mendy para que después Benzema le pegara por afuera. Oportunidades tuvo el Madrid para liquidarlo, pero no lo hizo. Y ahí al final estuvo a punto de empatar el Rayo. Por eso digo que me gustó mucho el segundo tiempo porque fue más de ida y vuelta. En el primero fue mucho el Real Madrid y, el, y realmente el Rayo no tuvo ocasiones para, para, para ni siquiera molestarlo, a Courtois. Así es el fútbol, vos perdonás sí. y después la podés pagar.
0: Sí, y veíamos la, la cara de Álava, ¿no, Mario? Ahí al final como que... Oh, qué bueno que ya se acabó, porque sí tuvieron que aguantar esa jugada en donde eh, se crean dos oportunidades en 10, 15 segundos que habíamos por parte de, del rayo. Me decías algo fuera del aire, ¿no? Que, que, que el 2 por 1 también para aguantar los últimos minutos ah, no. es complicadísimo.
2: No, cualquiera, cualquiera. Por ejemplo, el gol de Radamel, eh, que siempre que entra tiene el gol tatuado en la mente este jugador, lo mete y la posibilidad del 2-1 siempre está latente el empate. ¿Por qué? Porque el rival... Va con todo el ataque y Real Madrid tuvo que hacer una línea de cinco, tuvo que meter a Lucas en línea de cinco, tuvo que sacar a Benzema, ya le dio un poquito de aire a Hazard, pero lo puso sí. al centro delantero, pero en cualquier momento te empataba el partido, ¿eh? sí, estoy de acuerdo con Mitocayo, en cualquier momento Real Vaticano lo podía empatar el Madrid y por eso tuvo que soportarlo, como no lo soportó el Barcelona en la mañana. Sí.
0: Bueno, vamos a escuchar a Marco Asensio, que tuvo la oportunidad de salir el día de hoy como titular, y seguimos
3: platicando.
4: Ha habido fortuna, pero ha hecho un gran partido. Entiendo que contento, no solo por tu parte, sino también por el partido, ¿no? ¿Qué tal, Marco?
3: Hola, ¿qué tal? Eh, sí, la verdad que, que muy contento, creo que hemos hecho muy buen partido. Sí que al final eh, nos han, hemos encajado ese gol que, que nos ha complicado un poco las cosas, pero bueno, yo creo que en general... Hemos hecho un gran partido, hemos tenido ocasiones y, y, bueno, hemos podido cerrar el partido antes. Quería
4: preguntarte por eso, por cerrar partidos. No sé si es vuestra asignatura pendiente, viendo los últimos compases y lo que habéis sufrido, casi pidiéndola ahora porque el Rayo Vallecano os estaba intentando hacer daño.
3: Sí, la verdad es que ahora cualquier equipo aprieta y, y puede hacer daño. Y, y, bueno, sí que podríamos haber cerrado antes el partido, pero yo creo que hay muchas cosas positivas aparte de eso. Hemos creado muchas ocasiones. Eh, a la contra hemos estado... Muy bien también y bueno, yo creo que en general eh, nos vamos muy contentos, nos llevamos los tres puntos, que es lo importante.
4: ¿Era importante también convertir los pitos del otro día, del otro día que escuchamos frente al Shakhtar en aplausos?
3: Sí, obviamente eh, la gente tiene ganas de, de ver muy buenos partidos, eh, yo creo que hoy ha sido uno de ellos, aunque al final eh, hemos sufrido un poquito, pero bueno, sabemos que que tenemos el apoyo de nuestra afición y, y van a ser muy importantes de aquí a final de temporada
4: Marco, ya la última que te hago, quería preguntarte un poco por ti, hoy era tu cuarta titularidad en Liga y está muy caro un sitio en el 11 de Carlo Anchelote. no sé cómo estás si crees que aprovechando las oportunidades que te dé con partidos como hoy, puedes hacerte un sitio
3: Sí, claro, al final es aprovechar las oportunidades como, como tú dices y bueno, eh, seguir trabajando eh, intentar pues dar lo máximo en el en el campo y espero que con un poco de continuidad poder eh, tener más minutos.
0: Gracias Marco. La gente quería disfrutar un partido de fútbol y vaya que sí lo hizo, así lo, lo comentaba el mismo Marco Asensio, lo que significaron también esos últimos minutos, lo que significó para él eh, hoy en día. Mario, esa titularidad de nueva cuenta, ¿qué tanto lo pudo aprovechar estos 83 minutos que tuvo?
2: Lo aprovechó muy bien. Lo aprovechó muy bien. Eh, sí, él sabe que tiene que pesar más. Cuando juegas de titular, tienes que hacer movimientos para pesar. Hoy, por ejemplo, hizo una jugada, Benzema, de espaldas, buscando una diagonal. Y Vinicius la tomó, la agarró, puso un gol. Vinicius se quita un hombre, mete otro gol. Es decir, ese peso futbolístico es lo que a Asensio le hace falta. Eh, sí. Juega bien, cumple pero le falta el alto, sostener la calidad de un jugador del Madrid.
0: Sí, buscar dar eh, ese plus eh, del que le conocemos también a Marco Asensio. Vamos directo al Santiago Bernabéu contigo Martín Einstein, aguantando el frío, ya nos platicabas un poco de cómo iba a bajar la temperatura, pero en la tribuna seguramente la temperatura fue otra cosa. ¿Cómo lo vivió hoy la afición después de lo que sucedió a media semana y hoy con esta victoria en la Liga?
5: categoría Consiguió marcar las distancias en el juego y también en el resultado. Y un segundo tiempo donde el Rayo salió a, a, a pelearle de igual a igual y la puso en aprietos al Real Madrid. Eh, con la entrada de Radamel Falcao llegó el gol y, y el Madrid dudó allí. Eh, bajaron los rendimientos de Vinicius, de Marco Asensio... Eh, no estaba no fue la noche de Karim Benzema, Benzema eh, prácticamente está todas las noches, pero en esta eh, y lo marcaba Hugo Sánchez en la transmisión, estuvo poco fino el francés, seguramente por las ocasiones que generó, que construyó el Real Madrid, podría haber cerrado el partido antes si esas ingresaban la de Vinicius, que fue eh, una gran jugada que pudo haber sido un golazo que le sacaron en la línea, y luego una jugada que no define bien Karim Benzema algunos minutos después eh, poniéndola con la rosca y se le va por encima del eh, palo más lejano del arquero, después de una jugada que incluyó dos eh, sesiones de taco en el área. El Madrid sí generó, sí creó, pero posiblemente eh, en el debe está el haber controlado el partido, el haber cerrado el partido antes dándole vida a un Rayo Vallecano que en los minutos finales le puso muchísima presión y podría haber sacado hasta un empate.
0: Claro, con muchísima intensidad lo que se vivieron ahí los últimos minutos. Si bien lo escuchabas, Mario, ¿cómo recibió la gente eh, los minutos que tuvo hoy Eren Hazard? Martín, bueno, ¿nos escuchas?
5: de esperar ya. que tuviera minutos por como... Esta... Sí, sí, perfecto. Era de esperar, eh, Cris, que eh, Hazard tuviera minutos. Eh, era un futbolista que los venía pidiendo, el partido estaba prácticamente controlado. Si no hubiera ingresado Eden Hazard, evidentemente, eh, se hubiera pensado que eh, Angelotti eh, le había perdido confianza en él, lo había dicho en conferencia de prensa, iba a tener oportunidades. Lo raro es eh, el, el lugar en el que entra Hazard, ¿no? Pone a Lucas Vázquez como extremo y pone a Eden Hazard como centrodelantero, eh, no optando por eh, Nikola Jovic, ¿no? un futbolista de esa demarcación, que es eh, el recambio natural de un hombre como Karim Benzema. Allí sí hay una lectura y la lectura tiene que ver con que Jovic eh, no es el reemplazo de, de un centro delantero en de este equipo que ha perdido eh, tenor, que ha perdido un lugar, que ha perdido espacio. Eh, Hazard no entró en su posición, hizo lo que pudo, tuvo muy poquitos minutos y evidentemente no da para analizar si Hazard eh, pudo tener una, una buena performance, un buen partido porque fue... Eh, cambiado de posición y por los pocos minutos que tuvo, algo eh, tangencial, eh, que, no, que no resiste un análisis para poder darle una valoración a la noche de hoy del Belga.
0: Bueno, y ya de, después de esta victoria eh, matador, ¿cómo afronta el Real Madrid eh, esta pausa por la fecha FIFA?
1: Bueno, la, para mí la va a afrontar de la mejor manera. Es decir, esta, esta, esta van, van, los jugadores se van a ir con sus elecciones. Hay partidos por delante muy importantes para muchas elecciones que una vez se pueden llegar a quedar afuera. Es decir, los jugadores están sufriendo demasiado, son muchos partidos eh, seguidos y esto hace de que el Madrid, a lo mejor, cuando vuelvan, vuelven bueno, algunos volverán contentos, otros menos contentos pero el Madrid tiene que seguir tiene que seguir para adelante hoy se escucharon otra vez los silbidos de la tribuna hay momentos en que el Madrid claro, se ve tan apabullado que la gente en vez de alentarlo, silba en, en, en detrimento de que estos jugadores están haciendo todo lo posible para salir de un bache futbolístico que otra vez lo están, en, están encontrando el buen juego por eso yo creo que esos silbidos no le hacen bien a nadie, y más si es en el Bernabéu por supuesto, y de su propia
0: gente, normalmente si lo escuchamos es en contra del rival, ¿cómo le puede afectar esto a los jugadores? Mario, por supuesto, también desde el banquillo con Carlo Ancelotti.
2: Mucho, mucho afecta, mucho afecta, pero eh, con triunfos. Y con este tipo de jugadas, con estas, sí. y lástima que no terminó el gol, pero es una jugada fantástica, de un equipo grande, de grandes jugadores, de excelente calidad, es decir... No estuvo fino, efectivamente, pero Karim Benzema le alcanzó eh, su movilidad, sus goles. Aparte, puso dos diagonales, una Vinicio y una que no vimos ahorita Asensio, que eran goles. Es decir, este jugador, aparte de goleadores, asistidor. Y efectivamente, con triunfos se apacigua cualquier situación crisis.
0: Por supuesto. Y con esta pausa, Martín, eh, te pregunto cómo, eh, cómo le cae al Real Madrid, que hoy llegó con varias bajas, que incluyó la de Modric eh, sobre la hora.
5: Sí. Es bueno tener eh, a hombres que puedan entrar y, y que no se note tanto la diferencia. no Hoy lo de, lo de Camavinga eh, es de nota aprobado. Es verdad que estuvo impreciso pero es un chico de 18 años al que le están dando la responsabilidad nada menos que de reemplazar a un veterano, a una leyenda del club como Luka Modric y el Madrid pudo hacer pie en un partido de mucha exigencia porque recordemos que el rayo llevaba eh, un muy buen torneo llegó un muy buen torneo era un equipo peligroso iba a disputarle eh, en varias zonas del campo eh, la, la, el poder la posesión del balón al Real Madrid y era un equipo de tener cuidado Camavinga estuvo allí lo hizo bien la entrada de Asensio los minutos de Asensio eh, escuchamos a Isabel Forner recién en la entrevista que le decía a, a Marco Asensio es evidentemente un hombre que, que está pidiendo más minutos, que tiene calidad, que lo demostró eh, profundizando, dando buenas asistencias, mezclando bien con Karim, mezclando bien con Kroos, mezclando bien con Vinicius, eh, trabajando con Carvajal. Es un hombre, evidentemente el Madrid también allí se ve la categoría de este equipo, que tiene un banco que puede poner eh, en la cancha a futbolistas que no son habituales, y hacer todavía un equipo muy competitivo como lo fue hoy en el, en el Bernabéu. Evidentemente no es Modric, evidentemente eh, eh, Marco Asensio le falta continuidad y le falta, como decía Mario Carrillo, eh, marcar eh, la misma, el mismo tipo de nivel con el correr de los partidos, es decir, ser constante partido tras partido, pero hoy lo de Asensio me parece es uno de los destaques de un Real Madrid que fue parejito, no fue un equipo de gran nivel. No vimos al mejor Vinicius, no vimos al mejor Benzema, pero sin embargo a falta de estos destaques le alcanzó para construir una victoria importantísima que a falta del partido contra la Real Sociedad del día de mañana en el Sadar contra Osasuna, es el líder provisional de la Liga Española.
0: Así se puede ir a dormir tranquilo, al menos por esta noche después de ese partido que dio, ahí donde estás tú Martín, en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid. Muchísimas gracias Martín por habernos acompañado, estamos en contacto en estos días para ver si es que Carlo Ancelotti sí puede Un recuperar. Placer a estos elementos que no tuvo el día de hoy. En los próximos días también vamos a ver a Xavi Hernández, presentado oficialmente ya como el nuevo director técnico del FC Barcelona, lo hizo oficial el mismo club Laurana en la madrugada, también hora local de Barcelona. Y para arrancar con esta noticia vamos a dedicarle este top 5 matador a Xavi Hernández aquí contra el Mallorca. Lo sabía hacer todo de jugador, incluso de tiro libre, ¿no?
1: Es que realmente ha sido un espectáculo verlo jugar a él y a Iniesta era una gozada, como dicen los españoles. Y realmente fueron los que llevaron a este Barcelona a los mejores años que ha tenido el fútbol español.
0: Por supuesto, con esa playera clásica amarilla también eh, del Barça aquí, de larga distancia. Además, Matador, algo que le puede también enseñar a, a ahora a sus nuevos jugadores, ¿no?
1: Ay, qué difícil que es eso. Porque ahí jugaría mucho el ego. Porque si él, frente a sus jugadores, dice, yo hacía esto, yo hacía lo otro, porque el equipo en el que yo jugaba, ahí creo que los jugadores no le van a entender. Él Lo único que va a tener que hacer es trabajar e intentar poner a los, que va, a los subdirigidos de la mejor manera física y mentalmente, que es lo más importante.
0: Y Mario también, justo Xavi, que tenía una visión tan única, ¿cómo lo vemos en este golazo? ¿Qué te parece?
1: Lo que sí podría
2: decirles es, mira, yo así le pegaba, ¿Ajá? eso sí les puede decir, <risas> trata, intenta de tocarla de esta manera, pero eh, lo que tiene Xavi por delante es un problema hermosísimo, un reto hermosísimo, hacer que un equipo de una calidad como Barcelona lo haga jugar como debe de jugar atacante, ofensivo, sí. creativo, con un estilo profundo y con novatos, sí. con la masía y saber exactamente qué jugadores va a contratar si es posible en enero.
0: El novato ahora que será Xavi Hernández como director técnico del FC Barcelona que se enfrenta al español debutando en este partido el próximo sábado 20 de noviembre a las 3 pm del Este, eso que lo podrán disfrutar a través de la pantalla de ESPN. Plus, Xavi Hernández está de regreso oficialmente ahí a lo que fue durante muchísimos años eh, su casa con esa eh, identidad y, y, y matadores, lo que se está argumentando, ¿no? A ver cómo va a salir Xavi, qué le va a exigir a sus jugadores, pero te quiero hacer la, la siguiente pregunta, ¿qué es más importante, imponer un estilo de juego o ganar como sea?
1: Yo creo que el estilo lo tiene el Barcelona, no lo ha perdido, lo que pasa es que le falta contundencia, necesita tener más personalidad, eh, hay muchos errores en defensa, que, en defensa que antes no se cometían, hasta Ter Stegen está fallando últimamente, es sí. decir, tiene que hacer una remodelación muy importante, quizás con los mismos jugadores, pero dándole un poquito más de énfasis a algunos errores gravísimos que se están cometiendo en el equipo.
0: ¿El estilo ya lo tiene Mario? ¿También lo ves así para el Barça?
1: Eh,
2: sí, lo tiene que mejorar, lo tiene que afinar. Eh, son movimientos que este equipo está acostumbrado de fijar, sostener el movimiento de los volantes, el centro delantero, porque es falso? El dejar los dos extremos abiertos, eso requiere de un montón de trabajo, eh, los pases a las espaldas, eso requiere de mucho, mucho trabajo, afinarlo bien, eh, la mirada, el toque, la primera intención, muchas cosas que puede mejorar este equipo para que de la mano, Cris, sea el estilo y sean los triunfos. Claro. Van de la mano y los necesita este equipo.
0: Tiene que ser un proceso, un proyecto importante para Xavi Hernández y me quedo, Mario, contigo para hacerte sí. la siguiente pregunta. Claro. ¿Debe de darle prioridad a recuperar a los veteranos o darle oportunidad a los jóvenes en el Barça?
2: Eh, primero, tiene que llegar... Tiene que sentirlos, porque una cosa es, ¿te acuerdas de aquel Mario Kempes? no, y otra cosa es verlo de cerca. Eh, solamente así va a percibir si los jugadores, que es importantísimo, los novatos de la Masía, los tiene que adecuar, pero necesita de Depay, necesita de jugadores de experiencia de Jordi Alba, que son los que le van a dar un grito a Nicolás González, a Valdé, que entró, que entra muy bien. Sí. Ahora va a jugar Valdé, está muy joven, sí. 18 años extremo. Eh, el, el mismo Gaby, Hay, es importantísimo que Cutiño, que este hombre Busquets, que De Jong, eh, hablen con ellos, comulguen con ellos, se asocien y hagan un gran equipo, pero lo necesitan porque un equipo grande urge del estilo, de triunfos y de jugar bien al fútbol.
0: Y, y de ver quiénes van a ser su, sus aliados también en el vestidor eh, matador, lo que comentaba el mismo Xavi es que bueno, coincide con esos cinco jugadores que los tenía como compañeros a Ter Alba, Busquets, Piqué y Sergi Roberto. ¿Qué tan importante va a ser que también ellos mismos apoyen la llegada de Xavi Hernández?
1: Bueno, el, el problema va a ser ponerlos bien físicamente porque fíjate, hoy Jordi Alba en el, tercer gol, en el segundo gol del Celta de Vigo se queda como esperando que Nolito cabeceara para que marcara el gol, es uh -huh. decir, están fuera de forma, como se dice ne necesitan que alguien les vuelva a meter dentro de la cabeza que son importantes siempre y cuando estén despiertos y yo creo que Piqué también va a tener muchos problemas porque físicamente no está bien ya los años pasan y cuesta cada vez más, a Busqué lo veo bastante bien, pero bueno ya creo que eh, Xavi habrá tomado buena nota de haber visto algún entrenamiento, de haber visto el partido de hoy y me imagino el lunes cuando le toque ir ya a hablarle de frente ya sabré, ya sabrá cómo explicarse y hacerle entender lo mejor que, 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 lo, que lo mejor para el Barcelona si los tiene que sacar porque pues los saque y, y, y vuelva con una camada joven.
0: Sí, que, que tendría que ir poco a poco identificando qué es lo que tiene, qué es lo que le falta también a este club, nos acercamos también eh, evidentemente a lo que es el mercado de, de invierno, pero por el momento también eh, en esta comparación, lo que ya man, mencionabas también de los jóvenes, sí. tendría que enfocarse en qué tiene a su disposición desde la masía o también tener este plan de pedir refuerzos.
2: Eh, ambas. Primero, enfocarse en la masía, por supuesto, lo que hablamos, movimientos, decirle a cada uno de los jugadores dónde es donde funciona mejor, dónde es donde puede tomar la pelota Gaby y Nicolás González, que de repente está perdido y de repente cuando toma la pelota es un tremendo jugador. Valdea, dónde tiene que pararse para recibir la pelota. Y después de eso eh, necesita los refuerzos. ¿Por qué? Porque hay champion, sí. hay Liga y, y no te alcanza. Este equipo le va a alcanzar para competir sí en la Liga, pero la Champions ya el miércoles necesitas otro tipo de jugadores, eh, dos planteles y eso es lo más difícil, competir en dos lugares como un equipo grande, ganar en uno y ganar en la otra. Es importantísimo.
0: Y es así lo que nos platicaba Martín del Real Madrid, ¿no? que es un buen problema que tiene Carlo Ancelotti de tener a jugadores disponibles en la banca que también saben cómo es jugar de titular y están listos en cualquier momento. Eh, matador, en este sentido también es psicológicamente hablando con estos eh, jóvenes, si es que siguen todavía con esas bajas que hemos visto constantemente por parte del Barcelona, ¿qué tan capaz ves a Xavi también resolviendo esos eh, problemas como en su momento lo tuvo que hacer Cuman?
1: No, lo que pasa es que el es diferente yo creo que no, 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 no hay comparación de un lado a otro Kuma se encontró con lo que había y lo que hay ahora Xavi la va a tener que remar está clarísimo pero a lo mejor como se ha interiorizado más en lo que es la masía de la mentalidad de, 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 del jugador que representa al Barcelona a lo mejor no es que le vaya a ser más fácil ni mucho menos porque tiene mucho mucho trabajo por delante pero Xavi ha nacido en la masía, conoce de los que salen de ahí y ojalá, ojalá que encuentre buena recepción en estos chicos para lo más pronto posible hacer un equipo competitivo. Comprar el Barcelona no puede, no puede. ir al mercado a comprar, ni a comprar papas por pues. eso no puede hacer nada. Así que se va a tener que conformar, sí, se va a tener que conformar con lo que hay, sacarle muy buen provecho a todos aquellos chicos que... Me imagino que tendrán muchas ganas, pero despacito, porque si vos le vas a poner dentro de la cabeza la responsabilidad de sacar a este Barcelona del pozo, me parece que no va a conseguir nada.
0: Sí, está, está bastante difícil. Tiene que centrarse en lo que le toca a Xavi también, ahora que es sí. meramente en lo deportivo, Mario.
2: Sí, y estoy de acuerdo, pero por ahí me dijiste, Cris, que por enero iba a tener dinero les urge que compren porque por muy bueno que sea Xavi, por muy bien que entienda la masía, necesita refuerzos, no es mago este chico. Es decir, la exigencia de este equipo es muy alta. Oye, es a todo dar, llegué, regresé al Barcelona, sí, ahora gana. Sí. Ahora gana y para ganar en la liga va a competir, pero Champion, si va avanzando, necesita jugadores de otro tipo de calidad, a lo mejor... Eh, como dice mi tocayo, pues no tienen dinero pues que compren uno, pero sí les urge tener un par de juegos
0: pero que dejen guardadito ahí también para las, para las papas no? Eh, para los aficionados también Mario, porque bueno Matador, porque lo, lo que hemos visto también, tantas cosas extrañas en el Barça, la salida de Messi ni se diga, pero el hecho de que hemos visto el Camp Nou también bastante vacío, ¿cómo va a ser ¿Crees la reacción de la afición al menos en los primeros partidos dirigidos por Xavi?
1: y van están en la incertidumbre. No saben... A Xavi no lo han visto entrenar. Lo han visto jugar. Sí. Y como referente tienen la idea que puede tener Xavi en la cabeza de cómo jugaba él. Pero de ahí a hacer a un Barcelona como jugaba en ese entonces el Barcelona, me parece que nos, estaríamos locos pensar de que dentro de un mes el Barcelona va a dar un, un giro de 180 grados y va a ser aquel Barcelona de hace... 15 años, 20 años. Y eso no va a suceder. Yo creo que le van a tener un poquito de paciencia, no mucha, no mucha, pero le van a tener paciencia, sabe con, lo, con los elementos que cuenta y eso puede ser que le dé un poquito más de margen de lo normal.
0: Hasta junio del 2024 firmó eh, Xavi Hernández y eh, es interesante lo, lo que comenta el eh, matador Mario porque... Claro, eh, es, es importante para la afición que no piense que va a cambiar todo porque regresó una, una leyenda.
2: Sí, eh, paciencia, conciencia, eh, inculcar conciencia. Eh, no le puedes pedir a la afición paciencia, necesita triunfos. Pero eh, sí, si ya se contrató, si ya firmó, estoy seguro que un par de jugadores le tienen que dar. Eh, ya se lastimó otra vez Dembélé. Sí. Ya se lastimó hoy, espero que no. Ansofati salió caminando. Eh, ¿Cómo le haces? Si,
0: de, ¿Con de, qué?
1: Dembelé vive, vive lesionado. Es correcto.
0: Eso, eso ya, no, ya no es noticia. También es su decimotercer eh, lesión, claro. en lo que vemos, de Dembélé. Con eso nos despedimos los Marios. Mario Kempes, Mario Carrillo, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.